1: Zu einer neuen Folge von Bye Lady zusammen mit mir, Brit Marie, und natürlich auch wieder mit Lara.
0: Nicht mit Krusel Lara, ich meine, es ist die Halloween-Folge.
1: <lacht> Na gut, dann mit Krusel mir und Krusel dir. Krusel
0: mir und dir, Gott.
1: <lacht> ja, das äh, schön, dass du dabei bist. <lacht> ja,
0: danke, dass ich kommen durfte.
1: Dies ist eine super Sonderfolge für unser Netzwerk, die besten Podcasts der Welt, DWPDW. Und zwar hört ihr ja immer am Anfang unserer Folgen ein, dieser Podcast ist Teil des Netzwerks DWPDW. Und wir haben sehr viel Spaß äh, im Netzwerk und auch mit den anderen Podcasts. Und da wurde zum Thema gemacht, ja Mensch, jetzt ist bald Halloween. Vielleicht sollten wir versuchen, durch alle Postcast Podcasts, Podcasts, <lacht> durch alle Podcasts hinweg, eine Halloween Episode zu machen. Mhm. Und wir so. Jane Austen und Halloween? Äh okay. Aber dann fiel uns ein. Ja, es gibt doch, es gibt doch den Film Stolz und Vorurteil und Zombies. Und ich finde, Zombies, das ist doch ein klassisches Halloween Thema. Monster, Werwölfe, Vampire, da können wir alles nicht mit dienen, aber mit Zombies können wir dienen. Aber
0: auch nur und, mit Zombies und Seeungeheuer, weil da ist nicht das. Richtig, und
1: Seeungeheuern. <lacht> aber genau. äh, das ist das ist, weniger Bekannte gewesen. Und Zombies ja. ist dann doch irgendwie mehr Halloweenisch als äh, Seeungeheuer. Hm. Ja, und deswegen widmen wir uns also heute in dieser Spezialsonderfolge, dem Film Stolz und Vorurteil und Zombies. Ähm, dem, Ganzen zugrunde liegt ein Buch, also dem Ganzen zugrunde liegt ein Buch von S Seth Graham Smith mit gleichem Titel Stolz und Vorurteil und Zombies, das 2009 erschienen ist. Das Ganze ist eine Parodie oder wird als Parodie auf Stolz und Vorurteil verkauft. Es ist also eine Mischung aus Horrorkomödie mit natürlich Zombies, Horrorelementen mhm. und äh, postapokalyptischem Weltuntergangsszenario. Und das Ganze wird schön einmal zusammengemischt alles und dann aufs Papier gezaubert und dann kam eben raus Stolz in Vorteil und Zombies. Mhm. Und damals war das lustigerweise so, dass der Verlag, für den Graham Smith geschrieben hatte, gesagt hat... Oh, wir wissen nicht, ob das so eine gute Idee ist, das zu publizieren. Wir wollen uns die Jane Austen-Fans nicht zum Feind machen. Mhm. Sehr gut übrigens, die wissen, wie man sich nicht zum Feind machen sollte. Und dann <lacht> haben sie doch entschieden, es dann zu publizieren. Und lustigerweise ist es innerhalb der ersten Woche sofort auf Platz 3 der New York Times Bestsellerlisten hochgeschnallt. Also das ist ja ein amerikanisches Original. Und hat sich also echt verkauft wie geschnitten Brot. Mhm. und ist mittlerweile auch äh, über eine Million Mal verkauft worden und in 20 Sprachen übersetzt. Also war super, super erfolgreich. Mhm. Und hat dann auch gleich nach sich gezogen eine Comic-Version des Buches und mhm. tatsächlich auch relativ nah dran einen Prequel-Roman, der mhm. äh, hieß Pride and Prejudice and Zombies: Dawn of the Dreadfuls, äh, Aufstieg der lebenden Toten. Und. Mhm. Das ist quasi Band 1, also ein Prequel. Und als Band 2 kommt dann eben von äh, Graham Smith äh, Pride and Pugetous und Zombies. Und interessanterweise wurde eben dieses Prequel nicht von Graham Smith geschrieben, sondern von einem anderen Autor, nämlich Steve Hockensmith. Und Steve Hockensmith hat dann tatsächlich auch noch einen Teil 3 geschrieben mit dem mhm. Titel Dreadfully Ever After, <lacht> also so ein bisschen Cinderella-mäßig. Und das heißt, diese ganze Pride and Prejudice and Zombie-Geschichte besteht jetzt quasi aus drei Büchern, nämlich Pride and Prejudice and Zombies Dawn of the Dreadfuls von Hockensmith, dann Pride and Prejudice and Zombies, das eigentliche Original von Graham Smith und dann... Brighton, Prejudice and Zombies, Dreadfully Ever After, wieder von Hockensmith. Das heißt, wenn man jetzt auf die Suche geht, Amazon oder Google oder so, dann spuckt es einem im Grunde immer drei Bücher raus. Und Brighton, Prejudice und Zombies, wie gesagt, hat sich wahnsinnig gut verkauft. Und deswegen ist es auch so, dass da relativ schnell im Gespräch war, einen Film draus zu machen und eben das Buch zu verfilmen. Und genau das ist dann auch passiert. 2016 hatte der Film in USA Premiere im Januar 2016 und ähm, im Februar dann später in britischen Kinos und schließlich dann im Juni gleichen Jahres kam er dann in die deutschen Kinos. Das ging mhm. alles relativ zügig aufeinander. Der Film ist 107 Minuten lang, also eigentlich eine ganz nette Länge und ist aber tatsächlich FSK 16. Also mhm. es kommt klar, es kommen Zombies drin vor und Gesichter fallen weg und Maden kriechen aus Nasenlöchern und Blut irgendwie spritzen in nee, alle ja. Richtungen. <lacht> also es ist ein Zombiefilm, da kann man nicht drum rumreden, wobei ich wow. ja finde, <lacht> ja, wobei ich ja finde, dass äh, die Spezialeffekte so ein bisschen sehr CGI sind, aber da können wir ja, wenn wir über den Inhalt ah. reden, vielleicht gerade noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen. Und äh, interessant oder was heißt interessant, aber äh, anzumerken ist hier vielleicht, dass dieser Film eine Entwicklungshölle hinter sich gebracht hat, kann man wirklich so sagen. Also, das das haben ging sie hin auch, und das her. Das haben Sie ja. auch bei
0: Wikipedia so wortwörtlich reingeschrieben.
1: Richtig, das habe ich auch eins zu eins wortwörtlich, ich zitiere, von Wikipedia übernommen. Und hm. das Ganze, wenn man sich da ins Detail einlesen möchte, dann würde ich sagen, dann geht es zu Wikipedia. Aber ich kann zumindest grob ein bisschen zusammenfassen. Also, es fing damit an, dass es hieß: ja, die Hauptrolle soll Natalie Portman spielen. Das ist die Schauspielerin, die die meisten, glaube ich, tatsächlich aus Star Wars kennen oder vielleicht aus Black Th Swan. Also das war auch, glaube ich, ihre zweiterfolgreichste Rolle. Und alle so, oh Natalie Portman, also ein echter Hollywood-Name, weißt du? Also das ist mhm. ja nicht irgendwie nur so ein bisschen Trash-Acting, äh, C- oder D-Klasse, sondern das ist ja mhm. wirklich A-Lister-Hollywood. Und mhm. dann dachte man sich, okay, also wenn sie da involved, äh, involviert ist, dann ist es eine Sache gut und schön. Und dann hieß es auch, sie produziert. Also sie war da in dem ganzen Projekt wirklich investiert investiert und verhaftet. Und mhm. äh, dann war es aber tatsächlich so, dass sie nach kurzer Zeit abgesprungen ist für die Hauptrolle, aber immer noch weiter das Ganze produziert hat. Mhm. Und das Ganze wurde von Lionsgate, also in Zusammenarbeit mit LionsGate finanziert und vertrieben, die mhm. wiederum dann als Regisseur David Russell engagiert haben der ebenfalls auch sehr bekannt ist, auch ein A-Lister-Name in Hollywood. Er hat unter anderem gemacht äh, The Fighter, Silver Linings Playbook und American Hustle und mit äh, Silver Linings Playbook gab es ja auch dann einen Oscar für die Hauptdarsteller, also der hat da schon ein äh, bisschen was zu sagen. Mhm. Der ist aber dann leider im Vorfeld auch relativ äh, kurz nachdem Natalie Portman weggegangen ist, von dem Projekt weggegangen und mhm. Dann ging tatsächlich ein lustiges Ringelreihe los mit Wer wird der neue Regisseur und wer wird die neue Hauptrolle übernehmen? Und das ging dann hin und her. Also dann wurde Mike White engagiert, der ist dann wieder gegangen nach kurzer Zeit. Dann wurde Craig Gillespie als Regisseur engagiert, den man vielleicht von Grella kennt jetzt gerade mit Disney oder I, Tonya äh, auch von Oscar nominiert. Der ist aber nach, äh, der hat dann jemanden Neues angestellt, der das Buch umschreiben sollte. Dann mhm. ist er aber nach drei Monaten wieder gegangen. Dann wurde ein neuer Schreiber engagiert. Dann waren verschiedene Leute für die Hauptrolle im Gespräch. Wirklich von Jennifer Aniston hin zu irgendwie allen möglichen anderen weiblichen Hollywood-Stars. Dann hieß es irgendwie Brad Pitt und zu Rowan Atkinson auch, also alles mögliche, äh, wirklich Kuriose wurde da genannt und ähm, das war so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, nachdem ich gelesen habe, wie es da so äh, abging im Vorfeld, so ein bisschen so ein Buch, das irgendwie, glaube ich, fast über jeden Schreibtisch jedes bekannten Schauspielers und jeder bekannten irgendwie Regisseur, Regisseurin äh, gegangen ist. Und mhm. am Ende lief das Ganze dann hinaus darauf, dass Lily James die Hauptrolle, die weibliche Hauptrolle, nämlich äh, natürlich Elizabeth Darce, äh, Entschuldigung, Elizabeth Darce, ich habe sie schon verheiratet, Elizabeth Bennett bekommen hat. Die kennt man tatsächlich, also wenn von nichts anderem, äh, Downton Abbey auf jeden Fall. Also als äh, Period Peace Fans würde man das glaube ich äh, kennen. In Mamma Mia hat sie die Hauptrolle gespielt, in Baby Driver in Cinderella, also sie hat schon einiges in Hollywood gemacht. Ich denke, wenn man das Gesicht sieht, dann weiß man auch genau, wer sie ist. Mhm.
0: Ja, ja. Und ich glaub, mittlerweile ist sie auch um einiges berühmter als damals noch.
1: Ja, also ich glaube, damals, das war damals, kurz bevor sie für Disney Cinderella gemacht hat, ich glaube, das war so ein bisschen so ein Mini-Durchbruch. Und mhm. wie gesagt, in Mama Mia vor allen Dingen hat sie auch die Hauptrolle gespielt. Ich glaube, daher kennen sie auch wirklich viele, wenn sie sie nicht tatsächlich von Downton Abbey kennen. Mhm. Das heißt, sie hat die Rolle übernommen, die Hauptrolle äh, der Elizabeth Bennet. Mhm. Und ähm, die Hauptrolle, die männliche Hauptrolle, also Mr. Darcy, die hatte Sam Riley. Und da muss ich sagen, wer? <lacht> also ich kannte ihn tatsächlich bis zu diesem Film nicht. Kannst du ihn? Ich
0: überlege gerade,
1: ich glaube... Also er hat so ein paar Sachen gemacht, aber auch nichts davon sagte mir wirklich was, muss ich ganz ehrlich sagen. Also lustigerweise war er in der einen oder anderen deutschen Produktion mit dabei, <lacht> aber in kleineren Rollen. Aber sonst war da nichts dabei, was mich irgendwie... Ja, also Malefissend hat er wohl gemacht, ja gut, und pff, ja.
0: Ja, der ist tatsächlich jetzt nicht... Ach, der ist mit Alexandra Maria Lara verheiratet.
1: Ja, ich vermute, das ist äh, auch, warum er da in der einen oder anderen deutschen Produktion mal aufgetaucht ist. Aber ja, der sagte genau. mir wirklich gar nichts. Und der spielt Darcy und ich will ja nichts darüber sagen, dass ich sehr auf Äußerliche bedacht wäre, aber er spricht halt überhaupt so gar nicht meiner Vorstellung von Darcy, was das Optische angeht. Mhm. Naja, also er hat die Opt Rolle. Da, da also ich
0: kann mir ja nachher reden, aber ich finde, es ist, ich finde die meisten Schauspieler ist sowieso überhaupt nicht passend für die Rollen.
1: <lacht> okay, ja gut und dann ging das eben hin und her und wie gesagt, am Ende sind wir bei Lily James gelandet und als Regisseur wurde dann am Ende Burst Dears verpflichtet, hm. der hauptsächlich durch Fernsehregie bekannt geworden ist. Also die eine oder andere Serie hat er Regie geführt. Aber er hatte wohl auch zwei Filme unter seinem Gürtel, die ein bisschen bekannter waren, nämlich unter anderem Igby und The Seventeen Again, wobei ja. ich äh, tatsächlich selbst nur Seventeen Again kannte, ähm, also so eine Teenie-Komödie, so eine, Teenie so eine Hollywood-Teenie-Komödie. Ja. Ja, und äh, darauf lief das dann hinaus. Also Regie, Burris Dears und Hauptdarstellerin äh, Lily James. Ich glaube, das waren so die zwei großen Namen, mit denen gelockt werden konnte.
0: Mhm. Und
1: dann hatte der Film tatsächlich ein paar sehr, ich sage jetzt mal für mich, witzige Taglines. Also solche, solche ähm, was solche Sätze, die man rausschmeißt irgendwie die den Film den Leuten schmackhaft machen sollte. Mhm. Also natürlich der Klassiker, wir haben ja im Original Pride and Prejudice, im Original Stolz und Vorteil, aber anfangen ja dieses ganz, ganz bekannte Zitat von der Mutter, die halt sagt: Es ist, It is a truth, universally acknowledged, that a man in possession äh, und so weiter und so fort. Und äh, daraus machten sie dann im Original, also im Zombie-Original <lacht> It is a truth universally acknowledged that a zombie in possession of brains must be in want of more brains. Also sprich, statt dass ein Mann eine Frau sucht, <lacht> äh, zombie, sucht ja. hier ein Zombie einfach noch mehr äh, Gehirn zum Fressen. Mhm. Und dann waren da aber so ein paar schöne Sachen dabei, wie <lacht> fand ich sehr schön äh, Slay with pride, kill with prejudice. <lacht> Also das war war ich ein sehr sehr schön hat einer sich schön ausgedacht oder äh, to survive 19th century england they need beauty wealth and a killer instinct. Ja, also so ein bisschen man merkt, wie hier so versucht wird so ein Crossover zu machen zwischen ja irgendwie badass killer äh, ladies hm. und der Regency Society. Reach, Reach mhm. ist die Gesellschaft, was ja natürlich auch so den Witz ausmacht. Also mhm. dieses wirklich dieses steife, britische, äh, noch ein bisschen Tee, noch ein kleines Kartenspiel. Und dann mhm. kommen da eben die Zombies dazwischen, denen irgendwie schon die Maden aus dem Gesicht kriechen und sagen, wow, hier bin ich. Mhm. Also das ist ja eigentlich das, was auch diesen Witz so ein bisschen ausmacht an dieser ganzen Geschichte. Und insgesamt war es dann aber so, dass der Film gefloppt ist. Ähm, mhm. Er hat um die 28 Millionen gekostet, aber nur 16 Millionen insgesamt weltweit eingespielt. Mhm. Und du hattest gesagt, du warst einer von denen, die den zu den 16 Kino. Millionen beigetragen hat, weil du hast es im Kino gesehen damals, oder? Ja,
0: ja genau. Ich habe gestern auch was bezahlt, um ihn zu mieten. Das gesehen, ja. Ich habe es im Kino <lacht> gesehen und ähm, ja...
1: Hattest du, ähm, ich hatte nämlich dann in den Tiefen quasi meiner Regency-Period-Peace-Kiste gekramt und habe festgestellt, ich hatte das Video da, aber nur auf Deutsch. Du hast es jetzt geschaut auf Amazon oder wo?
0: Ja, ich habe es jetzt äh, nochmal auf Englisch geguckt, genau. Ich glaub, ich und du hast es auf Englisch auf gesehen,
1: okay. Also ja. sagen wir es mal so... Wir haben ja kein Geheimnis daraus gemacht, schon in der letzten Folge, dass uns der Film beiden nicht so wahnsinnig gefallen hat, beziehungsweise, <lacht> dass wir ihn beide eigentlich nicht so gut fanden, aber ich sage dir folgendes, ich hatte ja ursprünglich ge geplant, ihn auf Englisch zu schauen, aber weil ich für Englisch hätte nochmal extra bezahlen müssen, habe ich ihn dann in der Version geguckt, in der ich ihn da hatte, nämlich mhm. auf Deutsch und das macht ihn leider nicht wirklich besser. Also diese Deutsch-Synchro, die hat mir echt wehgetan. Ich glaube, dass die im Original sogar noch ein bisschen weniger Hölzern spielen, als sie das in der deutschen Synchro machen. Mhm. Weil die deutsche Synchro, die war wirklich schrecklich. Also ich dachte nur, es darf ja wohl nicht wahr sein. Also es hat alles noch viel, viel Hölzern, Hölzerner gemacht, mhm. als es das in Wirklichkeit ist. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr euch den Film anschaut, dann doch bitte im Original. Ich
0: würde ihn Na gar nicht ja. empfehlen, anzuschauen. Aber okay.
1: <lacht> Doch, ich finde, man kann ihn schon gucken, aber unter, unter Einschränkungen. Aber welche Einschränkungen können wir dann gleich noch ja. ein bisschen genauer erzählen? Also, was man ähm, vielleicht noch
0: sagen sollte bei Custom Crew, das war, die waren damals noch nicht so bekannt, aber der 13. Doktor war dabei. Richtig, nee, Matt Smith hat mitgespielt Matt, als
1: äh, Mr. Collins. Ja, finde ja. ich, hat auch sehr gut gespielt, ja. Ich, ich fand ihn eine komplette Fehlbesetzung. Okay, ja, ja. Ich fand ihn super, weil diese Figur halt ja wirklich eine, eine Parodie ist auf den Mr. Collins im Buch. Ja, ja ähm, klar, aber
0: Mr. Collins im Buch ist schon eine Parodie. Also dementsprechend ja, aber das, halt war halt mal, das war noch das hatte noch mal eine andere.
1: Genau. Ja, das hatte nochmal eine komplett andere Konnotation. Ich fand eigentlich, dass ich fand, er war noch einer der Besten im Film. Spannend, dann werden wir gleich einiges zu diskutieren haben. Und, und wer,
0: wer auch noch dabei war, war Lena Hattie. Wenn man Game of Thrones-Fan ist, könnte man sie aus ähm, Queen Cersei kennen. Ja. Der die ähm, Lady de Bourg gespielt hat.
1: Ja, und hat nicht auch Suki Waterhouse in Game of Thrones mitgespielt? Ich bin mir gerade gar nicht äh, sicher. Ich bin kein
0: Game of thrones keine Ahnung.
1: Also Sugi Waterhouse war auch mit dabei, aber ich glaube, wen man vielleicht noch kennen könnte, wenn man so ein bisschen sich im britischen Fernsehen bewegt, ist Sally Phillips. Die hat Mrs. Bennett gespielt. Die ist mhm. sehr bekannt. Also ich kenne sie, sie hat in verschiedenen Dingen mitgespielt, unter anderem auch eine kleine Rolle in Bridget Jones als mhm. eine der Freundinnen. Aber ich kenne sie tatsächlich vor allen Dingen aus Miranda. Da hat sie ähm, auch eine der äh, unliebsamen ehem ehemaligen Schulkameradinnen von Miranda gespielt. Also, dann, die ist recht ist bekannt noch, im britischen dann, Fernsehen.
0: Und dann Mr. Bingley wurde noch gespielt von Douglas Bove, der ist mittlerweile auch ein bisschen bekannter ausgehoben damals.
1: Ja, aus und Film auch Film. Charles Dance, der Mr. Band gespielt hat, auch mhm. den kennt man. Also mhm. vielleicht jetzt, also ich denke...
0: Oder vielleicht.
1: Ich Soll ich das unpopuläre Geständnis machen, dass ich Game of Thrones bis heute nicht gesehen habe? Hoffe, äh, hab shame gesehen. on me. <lacht> ich,
0: also man kann. ich habe die ersten zwei Folgen gesehen, der Rest soll ich ja, genau. Bisschen, ich, hab, ich, zuvor genau vor der, ich auch. Vor der Couch aufzustehen, so. Aber ja, also
1: ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und fand es dann so langweilig, dass ich abgeschaltet ja, das habe. Und ähm, nice. jetzt hat mir, glaube ich, Gott und die Welt haben mir dann erzählt, dass man unbedingt, ähm, also ab, ab ab Mitte erster Staffel fängt es an gut zu werden, ab zweiter Staffel ist es super und ich immer nur so, ja, aber bis ich dahin komme, muss ich erst mal sechs Folgen geschaut haben. Also ich habe dann mir vorgenommen, ja. nachdem jetzt Gamma für uns dann wirklich zu Ende ist, dass ich einmal komplett durchgucken kann, weil jetzt ist ja alles sozusagen da und ich mhm. habe es auch tatsächlich geschafft, glaube ich, einige der großen Spoiler zu vermeiden. Einige Spoiler ließen sich nicht vermeiden, also das war dann wirklich in aller Munde, das ging gar nicht, da irgendwie drum herum zu kommen. Aber mhm. ich glaube, aber das meiste ist tatsächlich am Ende für mich auch überraschend. Das heißt, mhm. irgendwann in meinem Leben, in einer langen, langen Feriennacht oder so, oder in einer langen Ferienzeit, werde ich mich dann hinsetzen und werde glaube ich alle Staffeln, gehen wir für mhm. uns mal am Stück gucken. Mhm. Aber ja, also noch ist die Zeit okay. nicht gekommen. Ja, also das ist so ein bisschen Besetzung genau richtig. Ich denke auch, lustigerweise Lena Hedy, die ja Lady Catherine de Bourgh spielt, hat insgesamt irgendwie nur sechs Minuten Filmzeit. Also sie, sie taucht cool. kurz in der Rückblende auf am Anfang und dann hat sie irgendwie zwei oder drei Szenen im Film. Also wirklich nur ganz, ganz kurz und kriegt aber, glaube ich, fast die meiste Kohle. <lacht> also das hat sie, hat sie einen guten Deal gemacht mit den Achtung auf hier Film. Spoiler. Hm. Ja, naja, also was ist denn die Prämisse von... Stolz und Vorurteil und Zombies. Die Prämisse ist, äh, wir bewegen uns im Regency England, jawohl, mhm. aber es gibt Zombies. <lacht> und zwar, was ich hier schon mal sehr schön finde ist, und das ist etwas, was sich durch den Film komplett durchzieht, dass man immer wieder kleine Querverweise für Austen-Fans im Film drinne hat, mhm. die mit Stolz und Vorurteil direkt nichts zu tun haben, aber mit Jane Austen. Denn am Anfang des Filmes haben wir eine ganz markante ah. Szene, die so ein bisschen in das Universum einführt. Über die Szene reden wir gleich, aber danach, nach dieser Szene, kommt eine zweiminütige Einführung in die Zombie-Geschichte quasi. Die mhm. heißt tatsächlich A Short History of Great Britain and Zombies. Und da wird einem yeah. dann erzählt, ab wann sozusagen geschichtlich die Entwicklung in eine andere Richtung geht, als die, die wir kennen. Und mhm. das war tatsächlich im, im 19. Jahrhundert. Da ging es dann eben darum, dass über die West Indies, also Großbritannien hat ja, also im Indischen Ozean und so weiter, hat ja Kolonien gehabt und hat da eben Waren importiert und da macht der Film die Prämisse auf, es wurden versehentlich in Anführungszeichen nicht nur Waren importiert, sondern eben auch eine Krankheit mit eingeschleppt und zwar eine Krankheit, die sich auf die Leute überträgt und die werden dann zu Zombies und haben dann das Bedürfnis Gehirne zu fressen und sobald sie Menschengehirne fressen, Verwandeln sich sozusagen in richtige Zombies. Also mhm. vorher sehen sie noch ganz normal aus, mhm. aber sobald sie dann die ersten menschlichen Gehirne gegessen haben, werden sie halt so richtig so äh, bösen Zombies. Mhm. mhm. Und äh, diese zwei Minuten A Short History of Great Britain ist natürlich angelehnt tatsächlich an das Jugendwerk, wir hatten drüber gesprochen, von Jane Austen, die haben ja auch A Short History of Great Britain mhm. als Jugendliche äh, gemacht äh, im Elternhaus. Und äh, das fand ich einen sehr schönen, äh, ja wie sagt man, einen sehr schönen ein Zwinkerverweis ja. sozusagen genau. für Jane Austen-Fans. Und wir haben tatsächlich auch durch den Film hinweg äh, hindurch immer wieder mal Zitate, die nicht aus Stolz und Vorurteil stammen, aber die ich als Zuschauer und Jane Austen-Fan wiedererkannt habe, wo ich sagte, Moment, ist das nicht ein Originalzitat von Jane Austen? Also, da haben die hm. immer mal wieder so ein bisschen was reingestreut im Film, woran hm. man merkt, dass der ähm, Regisseur, also Burr Steers, der ja dann auch das Buch massiv umgeschrieben hat, hm. ein bisschen da seine Finger mit im Spiel hatte. Ja. Das ist zum Beispiel etwas, was mir tatsächlich sehr gut gefallen hat. Und wir kriegen dann also zwei Minuten kurz präsentiert. Ähm, es ist so, dass also über die West Indies die Zombiekrankheit eingeschleppt wurde. Die hat sich dann eben auf verschiedene Mitbürger in Großbritannien ausgeweitet. Und am Ende ist die Situation folgende. Wir haben also London und London ist umgeben von einer großen Mauer. Das heißt, alles innerhalb von dieser Mauer, sprich die ganze Stadt London, ist sicher. Und um London drumherum, ist also ein bisschen, und um diese erste Mauer ist dann noch später eine zweite Mauer gezogen worden. Mhm. Und zwischen dem Land außerhalb dieser zweiten Mauer und London gibt es also verschiedene Brücken, und das Ganze ist aber eskaliert und es kam zu einem großen Kampf, äh, bei dem Zombies eben in London eingefallen sind. Und daraufhin hat dann König George völlig in den Wahnsinn getrieben, eben durch die, An die Ansicht dieser Zombies und durch diesen Kampf ist verrückt geworden und hat beschlossen, dass es nur noch eine einzige Brücke geben soll, die nach London reinführt, weil man die eben leichter bewachen und befestigen kann. Und das ist der einzige Rein- und Rausweg mhm. aus London. Das heißt, London ist also quasi von zwei Mauern umgeben. Zwischen Mauer 1 und 2 hast du sowas wie ein Riesen, also ich sage jetzt mal, ein riesen Wassergraben. Das nennt sich eben das... In between. Das, ja, das, das äh, Land dazwischen, genau. Und außerhalb der Mauern, zu so dann eben Harfordshire, Shire, also da, wo dann eben auch die Bennett-Geschwister leben und so weiter. Also normale restliche Großbritannien, wo halt Zombies irgendwie sich frei bewegen. Aber äh, in, es gibt so Enklaven wie kleinere Dörfer oder eben auch bestimmte Landsitze, auf denen sich dann die Familien zurückgezogen haben. Vor allen Dingen auch die adligen Familien. Mhm. Und das sind sozusagen so Trutzburgen in einem von Zombies verseuchten Land. Mhm. wobei ähm, wenn man uns jetzt äh, wenn man sich jetzt die Bennett Familie anschaut, dann ist das ich würde sagen 50 50, also die können auch noch im grünen spazieren gehen, ohne dass an jeder Ecke gleich der nächste Zombie steht, aber sie sind immer schön bewaffnet, natürlich mit Messerschwert und Pistole mhm. und sind immer gewappnet <lacht> und eine solche Trutzbock, die es auch noch gibt, ist Rosings, also wo Lady Catherine de Bourgh, muss man fast sagen, residiert, ja, als mhm. Königin über Rosings. Und Catherine de Bourgh ist bekannt als die beste Schwertkämpferin von Großbritannien. Also sie hat mit ihrem Leben ganz Großbritannien verteidigt und hat irgendwie, ich weiß nicht, die meisten Zombies auf der Welt getötet. Also sie wird mhm. so als, als große Kämpferin stilisiert. Mhm. Und jetzt kommt sozusagen dieser... Kampfesaspekt mit rein, also eine junge Lady muss natürlich kultiviert sein, sie muss Sprachen sprechen, sie muss Klavier spielen können, alles was wir kennen aus den Jane Austen Romanen, aber okay. sie muss auch eine badass Kämpferin sein, genau, und offensichtlich ist es sozusagen gang und gäbe und schick in der High Society, dass man seine Kinder, egal ob männlich oder weiblich, nach ja Japan schickt, um dort eben äh, Martial Art und verschiedene Strategien der Kampfkunst zu erlernen. Mhm. Und da fallen die Bennett-Geschwister schon raus, weil der Vater hat sie nicht nach Japan geschickt, nein, er hat sie nach China geschickt. Denn mhm. er ist der Meinung, China ist tausendmal besser als Japan. Da können ihm die Adligen irgendwie sonst was erzählen. Und äh, seine Töchter sind alle. Nach China geschickt worden, um im Shaolin-Kloster hm. eben äh, die Verteidigungskunst zu erlernen. Und Elizabeth sagt dann eben auch, also Lizzie, ja, also meine Shaolin-Ausbildung ist ja tausendmal besser als dieses Jahr kam gedöns Ich würde da, äh, also ich überlebe da viel besser und so. Also da wird so ein bisschen das so Gegeneinander aufgespielt und das macht sie schon, schon anders als die anderen um sie drumherum weil die anderen halt Japan-Style kämpfen. Und mhm. sie kämpft halt China-Style. <lacht> also ich sage dir, und das ist so wunder wunderbar, und hier sieht man auch den Unterschied zwischen Mr. Bingley, Entschuldigung, Mr. Bennett und Mrs. Bennett. Während Mrs. Bennett sagt, scheiß auf die Zombie-Apokalypse, die Mädchen brauchen einen Mann, ja, sagt mhm. Mr. Bennett, Daughters do not dance well with masticated brains. Mhm. Also meine Töchter tanzen nicht gut mit zermatschten und zerkauten Gehirnen, ja, also der sagt, ich habe hier Kriegertöchter und die müssen lernen, wie man sich verteidigt, die müssen sich in erster Linie verteidigen können und überleben und alles andere ist mir Schnutz. Das heißt, mhm. da hat er so ein bisschen die andere Ausrichtung, ja. Mhm. Genau. Also das ist, das ist quasi so der, äh, die Prämisse, in der wir uns bewegen. Und dann ist es natürlich, wie es auch im normalen äh, Pride and Prejudice ist, Darcy taucht auf und Bingley taucht auf und die kommen in die Nachbarschaft, es gibt einen Ball und natürlich wird er dann durch Zombies gestört, etc. etc. Du hast im Grunde genau den gleichen Ablauf, wie du ihm in Stolz und Vorteil auch hast, nur mhm. eben unterbrochen von Zombies. Zombie-Kämpfen. Mhm. Und ja, <lacht> wenn wir uns das Ganze anschauen... Also ich hatte ja gesagt, es gibt eine Szene gleich am Anfang, die sehr bezeichnend ist und sozusagen schon die ganze Richtung oder so dieses ganze Feeling des Films rüberbringt. Was ist das für eine erste Szene? Also da, sie taucht auf, in, ja, äh, ja, während genau. in, in Harvardshire, ja, ja. wo alle Karten spielen. Ja, genau, und, dann?
0: und da, da ähm, also hört, hat er Meldung gekriegt, dass es unter den äh, Ausliegen äh, jemand gibt, der gebissen wurde und er ist, äh, versucht es halt irgendwie rauszufinden und äh, befragt rum, aber die halten alle dicht und dann lässt er halt seine komischen Fliegen los die äh, Ja, die er hat Todes Schmeißfliegen
1: in Glas dabei, ja, die genau. er immer rauslässt, weil er sagt, Schmeißfliegen fühlen sich zu totem Fleisch hingezogen und genau. in dem Moment, in dem sie aufhören zu summen also sich mhm. quasi auf totes Fleisch draufsetzen, in dem Moment hat er den Zombie gefunden, genau. weil die sich dann halt auf die Menschen draufsetzen, die zwar nicht tot aussehen, aber in Wirklichkeit tot sind
0: Genau, und so findet er auch das eine, der eine aber dann wird noch nochmal, wird vergessen, dass die Nichte da ist, sowas wird irgendwie verschwiegen und die Nichte ist auch ein Zombie und so weiter und so fort. Aber dann wird ähm, rüber geschaltet zu den Bennett geschwister soweit ich weiß. Mhm. Genau, und dann sieht man sich halt kämpfen und besser gesagt, äh, man sieht sie gerade irgendwie ähm, ihre Waffen putzen, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, die Mutter erzählt eben, ja, Neverwild ist wurde für vermietet, da also ist ein Mr. Bingley und so weiter und so fort. Also da fängt dann die Geschichte, wie wir sie eigentlich kennen, an. Genau.
1: Übrigens auch Fun Fact am Rande. Ein Großteil der Waffen, die man da sieht, habe ich zumindest nachgelesen, denn ich kenne mich damit ja auch nur bedingt aus. Vor allen Dingen der Messer und so weiter sind Waffen, die es zu dieser Zeit noch gar nicht gegeben hat. Also irgendwie teilweise auch irgendwie so Spezialmesser aus dem 20. Jahrhundert und so. Aber naja, gut, okay. Haben Sie keine Recherchen Ich nehme es zur Kenntnis. Ich meine ganz ehrlich, bei der Prämisse ist das auch schon egal.
0: ich dachte auch, also die das Frisuren ist so absurd. Die, die Fissuren <lacht> passen nicht, die Strümpfe passen nicht. Ich dachte ja auch. Okay, ja, aber das ganz ehrlich,
1: das, darauf lege ich jetzt tatsächlich bei so einem Zombie-Film keinen Wert. Und dann ist auch mir das, und ganz ehrlich, hätte ich im Leben je gewusst, dass das Messer aus dem 20. Jahrhundert stammt, statt aus dem 19. Nein, sowieso nicht. Das ist mir dann auch mhm. egal. Aber man sollte es zumindest kurz erwähnen, wenn du jetzt hier schon die Waffen erwähnst. Aber das finde ich auch mal so witzig, wenn die sitzen dann, also wenn die dann irgendwie Freizeit haben, dann sitzen die nicht da und irgendwie sticken oder so, so wie im mhm. Original, sondern dann sitzen die da und putzen irgendwie ihre Gewehre oder ihre oder schleifen ihre Messer und so. Also es ist schon, also alleine optisch ist es schon also es ist schon ein bisschen komisch, ja. Es ja. ist bizarr komisch, aber es, es ist halt dieses Bild von diesen feinen Regency Damen, fein und edel und t und stattdessen sitzen die dann da und haben irgendwie die Waffen in der Hand und putzen die Waffen und schärfen die Messer und so. Es ist schon mhm. irgendwie geil.
0: Ja. Auf jeden Fall gehen sie dann so ein paar, lernen äh, Bingley kennen, äh, da sie dann äh, Lizzie kennen und das kommt schon mal. Übrigens
1: ne? Ja und übrigens wird auch gar nicht Lizzie genannt, sondern sie wird entweder genannt Liz oder Eliza von ihrer Mutter und da da schaudert es mich auch immer ein bisschen, aber ich meine gut, das ist halt die künstlerische Freiheit, die sich nehmen.
0: Genau. Also auf jeden Fall wird der Ball halt von äh, Zombies dann attackiert und die Bad-Schwester können sie verteidigen und danach, man hat die Szene, ne? sie kommen dann wieder nach Hause, alles ist gut, aber die, ähm, also, äh, die Jane kriegt eine Einladung zum Tee und wird dann losgeschickt <lacht> auf dem Ross, obwohl sie sagt, nein, ich möchte gerne die Kutsche haben. Nee, auf dem Ross. Und wem läuft sie dann über den Weg?
1: Zombies, und sie kommt dann... dann Aber, das, das war das, das war das, das ist immer so schön, du denkst in dem Moment, ja, es ist alles wie im Buch, bla, bla bla und dann kommt irgendwie aus dem Off, kommt so ein, so ein Zitat, und dann, dann ist es doch irgendwie witzig. Also dann diskutieren nämlich Liz und Jane darüber, dass sie halt eigentlich ja nicht das Pferd nehmen möchte, weil es könnte mhm. ja anfangen zu regnen, und dann sagt dann irgendwie Liz, also Elisabeth sagt dann, Jane, reite schnell, aus nasser Erde können die Zombies schneller krabbeln. Ja. <lacht> und ich so, Moment, was hat sie da eben gesagt? <lacht> also sowas, so, so das ist halt schon irgendwie witzig, also ich finde das schon ja. lustig, aber gut, und dann reitet halt Jay los, ja.
0: Genau, und trifft dort auf ähm, Zombies und dann kommt die Krankheit an bei den und sie wissen halt nicht, ob sie äh, nicht schon gebissen wurde oder so. Und
1: Kannst du mir das bitte mal erklären? Also ich meine, es hat so ein bisschen natürlich was äh, in dem Jahrhundert auch, es hat natürlich so ein bisschen was von so Hexenprozessen nach dem Motto, hat sie einen Zombiebiss irgendwo am Körper? Hat sie ein, mhm. einen äh, Kratzer irgendwo am Körper? Könnte sie gebissen worden sein? Und sobald sie halt die Vermutung haben, dass jemand gebissen äh, wurde oder bald auch ein, ein Zombie werden wird, wird er halt getötet. Da wird auch nicht groß nachgefragt. Und am Anfang hat man eine Szene. Ich meine, da dachte ich auch schon so, okay, apropos Sex in Adaption. Wir haben ja letzte Woche drüber geredet. Am Anfang haben wir eine Szene, da kommt Darcy halt ähm, auf das, auf das Gut und war halt draußen irgendwie auch unterwegs und dann kommt er da hin und muss dann, wird dann von einem Arzt von oben bis unten nackt begutachtet. Und genau. dieser Arzt, der wird so ein bisschen als Lüstern dargestellt, finde ich, weil der guckt ihm, glaube ich, auch relativ deutlich auf den Penis die ganze Zeit und dann sagt irgendwie, Darcy, ja. Und äh, Herr Doktor, woher wussten Sie denn, dass dieses, dieser Biss, den ich auf meiner Brust habe, vom Jagen stammt und nicht von einem Zombie? Und dann sagt der Arzt, ja, ich habe die Erfahrung. Und dann sagt dann Darcy, ja, ich hatte gar keinen Biss auf der Brust. Ha, ha, ha. Und ich dachte mir so... Was ist das bitteschön? Also ich habe das nicht verstanden. Sollte das witzig sein oder sollte Kein es zeigen, nicht. dass die einfach nur doof sind oder ich verstehe es nicht? Keine Ahnung.
0: Also, es ist halt
1: oder wollten die einfach nur kurz mal sagen, ha, er läuft nackt rum? <lacht> ich meine, es wäre noch eine nackte Schultern gezeigt, dass ich habe noch nicht mal was zu sehen gekriegt. Also, ja. wenn wir wenigstens was zu sehen gekriegt hätten, dann hätte ich vielleicht noch witziger gefunden. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das okay, das war so also eine,
1: what the fuck, warum haben wir diese Szene in diesem Film und was ja. sagt sie jetzt eigentlich aus? Okay, hm. <lacht> gut.
0: Naja, auf jeden Fall, will eigentlich, ne, also, da sie traut der ganzen Situation nicht und ähm, lässt hat da im Zimmer einschließen und Eliza ist alles, hat da was dagegen. Und er schickt auch seine Schmeißfliegen auf sie los, die sie auch, äh,
1: äh, das ist auch so eine geile Szene. mit der Hand. <lacht> so wegen, das sind deine, ja. Und ich weiß, ich weiß ganz genau, dass das nicht so gedacht war, aber mhm. während dieser ganzen Szene hatte ich voll die Karate Kid Vibes. Ich weiß nicht, entsinnst du dich noch, es gibt doch bei Karate Kid diese Szene, wo dann Mr. Miyagi so eine Fliege mit seinen mhm. Stäbchen fängt. Mhm. Und so ähnlich hatte ich das Gefühl auch, weil du hast recht, sie lässt die Schmeißfliegen los, um zu gucken, ob Jane vielleicht schon längst tot im Bett liegt und ja. ob sich da die Schmeißfliegen auf sie draufsetzen, das machen sie aber nicht, sie fliegen stattdessen die ganze Zeit um äh, um Lizys Nase rum und mhm. die fängt sie dann halt immer wieder, wenn sie an ihr vorbeifliegen, so mit der Hand ein, ja, so super tolle Reflexe natürlich, wie gesagt, mhm. badass Kriegerfrau und <lacht> und am Ende gibt sie ihm halt die Fliegen zurück und sagt, ich glaube, das sind ihre mhm. und dann öffnet er so seine Hand und sie hat dann irgendwie diese ganzen Fliegen in der Hand und zermalmt die so in der Hand und lässt die dann so in seine Hand fallen und ich meine das ist schon irgendwie geil also total trashig aber auch irgendwie witzig
0: Ja, mhm. yeah, auf jeden Fall Nein, Jane wurde nicht gebissen Naja, auf jeden Fall, was kommt dann als nächstes der liebe Mr. Collins und es ist, es ist ein bisschen, teilweise ein bisschen gekürzt, die Geschichte, ne?
1: Ja, es ist gekürzt. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das jetzt alles nacherzählen müssen, aber mhm. es kommt dann Mr. Collins, genau richtig, mhm. Matt Smith. Und du hast recht, also Mr. Collins ist ja schon im Buch eine Parodie, mhm. aber Mr. Smith, äh, Mr. Smith, oh mein Gott. Jetzt äh, Mr. Smith, nein, aber Matt Smith gibt dieser Figur noch mal einen, gibt noch mal einen ganz anderen Twist, aber okay. auch eine extrem überzogene Parodie. Das ist schon richtig. Also, ich also weiß,
0: dir hat sie nicht gefallen? Mir hat sie nicht gefallen. Also, ich sehe halt Matt Smith nicht in der Rolle, aber ich fand ihn halt einfach, einfach, äh, war mit zu quirky und, also, ich meine, Mr. Collins ist halt einfach cringe, der hat irgendwie so, der ist gruselig, komisch, merkwürdig und, und Matt Smith ist halt jemand, der eher so ein bisschen quirky ist, der halt so ein bisschen nerd ist. Und das, ich finde, das, das passt einfach, die Rolle passt nicht zu ihm. Er ist auch viel zu jung für die Rolle. Also
1: ja naja also ich fand es hat ganz also ich finde den Twist den äh, mit Mr der Rolle hier gibt ist halt dass Mr Collins der ist schon so ein bisschen cringy aber der mhm. ist mehr so ein bisschen tapsig äh, das stimmt yeah. schon also er hat mehr so eine etwas positiv konnotierte tapsigkeit aber er ist natürlich trotzdem ein alter Schleimscheißer, also es ist ja schon so, oh, meine ja. Herrin und Rosings und so und Catherine Burke, also das ist geblieben in der ja. Figur. Er ist, aber er wird ein bisschen liebenswerter gezeichnet als er das im Buch ist. Es ist schon richtig. Ja, aber, aber halt was? Aber äh, es wird ja noch so irgendwie so noch so ein so ein, so ein ähm, so ein, so ein Gay-Joke wird irgendwie am Ende noch gemacht bei nee. der Hochzeit, er traut sie ja dann und dann sagt er, sie dürfen jetzt Mr. Darcy küssen und alle so, ja und er so, äh, ich meine äh, Mr. Darcy und, und 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 die Ehefrauen und was mhm. ist so und ich so, äh, okay ist, ähm, übrigens hier auch, ganz interessant das Ganze ist ja eine Parodie, aber das ist nicht nur eine Parodie auf das klassische Jane Austen-Buch, also auf Stolz und Vorurteil mhm. als Buch, sondern es ist auch eine Parodie auf die verschiedenen Austen-Adaptionen, vor allen Dingen in erster Linie eben die 95er-Version mit Colin Firth. Denn es gibt hier ähm, einige ja, Szenen, die sich, tatsächlich, ja, die sich tatsächlich daran anlehnen. Szene. Unter ja. anderem die see szene die es ja im Buch nicht gibt, aber ja. in der Colin Firth-Verfilmung und genau. die es auch in diesem Film gibt. Also Mr. Riley springt auch mit weißem Hemd in den See.
0: Genau, genau. Aber, aber er stellt nicht vor, liest sie raus. Das, das, das fand ich irgendwie ein bisschen Nein, toll.
1: leider. Aber ich, ich dachte so, Moment, die Seescene ist doch gar nicht im Buch. Oh, wir haben sie hier drin. Und was ja, hier dies. vielleicht noch äh, anzubringen ist, Fun Fact Nummer zwei hm. fand ich super. Sam Rileys Mutter ist ein Riesenfan von Stolz und Vorurteil und ein noch größerer Fan von der BBC-Verfilmung mit Colin Firth mhm. und hat ihren Sohn, bevor er dann die Rolle angenommen hat, gezwungen, die Stolz und Vorurteil-Verfilmung mit Colin Firth sich komplett am Stück anzugucken. Und ich so... Oh mein Gott, wie süß, weißt du, er hat dann gesagt, und was machst du, weißt du, so wie man so macht wo, mit dem Essen, und was machst du, ach ich habe eine neue Rolle gekriegt, ach echt, in was, in Stolz und Vorteil, oh mein Gott, Stolz und Vorteil, wir müssen unbedingt die Konditionen, so stelle ich mir das vor, das ist wahrscheinlich nicht so gewesen, aber ich finde das so witzig, dass er extra noch gesagt, ja meine Mutter ist so ein großer Fan, <lacht> ja, sehr schön, <lacht> ja. Zurück zum Film. Also Colin Firth und, äh, nicht Colin Firth, Entschuldigung, äh, Mr. Collins und, äh, diese ganze Geschichte wird abgehandelt, genau.
0: Genau, genau. Und zwar treffen sie noch auf George Wickham natürlich und es gibt Richtig, so den es, gibt's Arman, nämlich die, auch noch. Arman, ja, genau, und ein bisschen. Es gibt so ein bisschen Auseinandersetzung zwischen ihm und, äh,
1: Darcy. Darcy übrigens auch kühl. Eitel, sehr, sehr stolz, aber mhm. auch ein Badass-Krieger. Also auch bekannt dafür, dass er sozusagen der Zombie-Jäger par excellence ist. Und hier auch ganz schön zwischendrin immer wieder, ähm, wenn er und Lizzie aufeinandertreffen, dass dann sie ihm mehr oder minder beweist, dass sie auch eigentlich äh, alleine zurechtkommt. Und ich habe immer so das Gefühl, er möchte so ein bisschen so die die Damsel in Distress retten. Und Lizzie so, hier gibt's es nichts zu retten. Schießt die Zombies selber tot, weißt du so. <lacht> das ist immer sehr, das ist sehr, sehr schön. Die beiden sowieso, also diese ganze Beziehung zwischen Darcy und Lizzie, die wir hier im Film haben, ist auch so eine klassische Hass-Liebesbeziehung. Weißt du, so eine Hate-Sex-Beziehung. So eine Ich-hasse-dich-aber-ich-will-Sex-mit-dir-Beziehung. So ich ich äh, also, ja. <lacht> Ja. ja, oder? Genau. Also, also so, so also, fand ich.
0: Ja, genau. Also Und man muss halt einfach wissen, Wickham in dem Fall, in diesem Film äh, vertritt die Meinung auch gegenüber Lady de Bourg, dass sie eigentlich in Frieden fließen müssen mit den Zombies, weil sie ähm, immer mehr quasi denen unterliegen, was ähm, natürlich Tasi als Zombiejäger ablehnt und ihn auch wegschickt. Und er versucht auch ähm, Liz quasi davon zu überzeugen, äh, dass, äh, dass es richtig ist und nimmt sie mit zu einer Kirche, wo die Zombies quasi ähm, Schweinehirne essen anstatt Menschenhirne, damit sie gebändigt werden, weil sie werden ja gut also wenn sie niemals wenn Menschenhirne, Menschenhirne anfassen
1: genau, sondern immer nur Schweinehirne essen, nachdem sie Zombies geworden sind und ihr Heil in Religion und Gott suchen dann werden sie, also werden sie quasi niemals böse sein und niemals irgendwie mhm. Menschen fressen. Und ganz ehrlich, so sehr Wickham hier natürlich der Bösewicht auch ist, mhm. so sehr hat er Recht. Er sagt nämlich, es ist ein, ein It's a Numbers Game, ja, es ist eine, es ist eine Zahlengeschichte. Ja. Zombies wirst du innerhalb von drei Sekunden. Wir als normale Menschen brauchen mindestens 16 Jahre, bis wir aufgewachsen sind und dann müssen wir uns auch noch ausbilden zu Kriegern. Also, es mhm. geht viel schneller, einfach äh, viele Zombies zu haben, die einen dann überwältigen, okay. anstatt eben viele Menschen, die sich dagegen stellen. Und mhm. das ist natürlich, da ist eine Logik, die die steckt da drin, da kann man nicht umhin. Mhm. Aber dieses ganze, also er nennt es ja irgendwie Sand-Lazarus-Projekt oder so, dieses ganze äh, Zombies soll man also quasi, man soll Frieden schließen und Zombies können eigentlich auch lieb sein. Das, äh, ja, das hinkt alles sehr. <lacht> genau. Und hier übrigens auch Lazarus natürlich, äh, wieder auferstanden. Äh, man kann man sich googeln, wenn man will, also wieder auferstandene Figur, mhm. äh, dafür bekannt, dass er eben von den Toten auferstanden ist. Auch natürlich hier in namenstechnisch <lacht> sehr bezeichnend, ja. Mhm.
0: Genau. Auf jeden Fall kommst du zum Üblichen, sie sind in Rosings, wir lernen Lady kennen und wisst ihr da, sie macht, äh, lässt einen Heiratsantrag. Und ja,
1: und, und, und? Was sagst du zu der Szene?
0: Oh Gott, wir haben gerade voll Wind durchgehend. Ähm, sorry, ich wurde gerade abgelegt. Ähm, was ich zu der Szene sage, ja, come on, die Also was ist sich. anders, was ist an dieser Szene die anders als an der regulären sich.
1: Hochzeit sein? Äh, genau, also sie klopfen sich im Grunde, während sie, während ja. sie sagt, Während sie mir Gentlemanhafter begegnen, zieh das Schwert, schlag auf ihn ein. Genau. Dieser Gentlemanhafter, zieh die Pistole, schlag zurück. Also mhm. die, die kämpfen, während sie sich halt, also sie kämpfen sowohl verbal als auch wirklich physisch. Mhm. Und das ist natürlich schon eine, irgendwie eine coole Szene. Muss man schon, also ist natürlich sehr, sehr wörtlich alles genommen. Mhm aber auch irgendwie witzig. Also ich finde es gut gemacht tatsächlich. Und es ist also, es fühlt sich ja, du hast schon recht, also es fühlt sich alles an wie eine schlechte Fanfic, aber es ist auch irgendwie witzig.
0: <lacht> ja, ich und weiß es.
1: Und das zeigt natürlich auch diese Hassliebe, die ich gemeint habe hm, zwischen ja. äh, Darcy und Lizzie, so dieses, genau. dieses, ich hasse dich, aber ich liebe dich. Ich hasse dich, aber ich liebe dich. <lacht> mhm.
0: Genau, auf jeden Fall, ja. So, und dann, äh, also ich meine, es äh, entschuldigt sich dann später, erklärt die Situation, erklärt auch, dass er äh, dass er ähm, halt das Gefühl hat, dass Jane Bingley nicht so sehr liebt, genauso wie im Buch ähm, er erzählt, dass ihm Wickham einfach immer mehr Geld wollte und äh, dass er seinen eigenen Vater töten muss, dass er Darcy, seinen eigenen Vater, weil er ja auch äh, zum Zombie geworden ist.
1: Also er unterstellt Wickham im Grunde, nachdem Wickham erfahren hat, dass äh, Darcys Vater ihm nach seinem Tod Geld vererben wird, kriegt plötzlich... Darcys Vater die Zombie-Seuche. Und Darcy ist am Ende allein gelassen. Also mhm. Wickham haut dann ab und äh, Darcy muss dann seinen Vater quasi erlösen und töten. Mhm. Und Wickem weiß man nicht, aber Darcy sagt, es ist schon ein sehr großer Zufall, dass nachdem Wickham das erfahren hat, mein Vater keine drei Tage später quasi ein Zombie war. Hm? Und Unterstellt also Wickham, dass er den Vater absichtlich infiziert hat, damit er schneller stirbt, damit Wickem halt das Geld kriegt. Und genau. wie wir dann herausfinden, ist es ja auch so ge gewesen. Aber diese Art de des Sauerseins auf Wickham kann ich halt natürlich viel besser verstehen, als dieses ganze, also man hat die ganze Geschichte mit Georgiana und dem Geld und so weiter, hm. hat man einfach wegfallen lassen. Ich finde, das tut auch dieser Geschichte Ja gut, das hat, äh, doch, das gut. hat doch mal also das würde zählt. nicht passen. Ja, und es würde auch nicht passen, hier noch so eine Storyline aufzumachen. Aber sie ist halt also nicht so groß, man, ne? Also die ganze... Ja, äh, man hat ist halt versucht. sehr, sehr...
0: Also, wir können hat trotzdem versucht, mit Jojana abzuhauen, aber er ist immer dazwischen gekommen. Du hast heute so nebenbei zwei Sätzen erzählt. So, ne?
1: Ja, aber ich finde das auch besser so, weil, mhm. also, das ist das, wo wir haben ja gesagt, wir haben das Gefühl, es ist ein bisschen gekürzt worden. Und, ja, das ist es. es also, ist also, man hat hier wirklich so. nur die essentiell wichtigen Szenen mhm. für die Lizzie-Darcy-Geschichte drinne. Und für den Plot an sich, der ja eigentlich, äh, ja, also sagen wir so, der eigentliche Plot des Films passt mhm. schon auf eine Briefmarke. Also viel passiert da. Also kompliziertes passiert denen nicht. Mhm. Aber mh, das tut dieser Geschichte auch ganz gut, dass sie so stringent erzählt wird, weil du so viel Zombie-Gedöns drumherum hast. Also ich bra da braucht man den roten Faden. Das ist also <lacht> ganz okay, dass wir den jetzt also so haben mit Wickham und Darcy.
0: Genau. Und dann äh, gibt es eigentlich nichts also Lydia läuft weg mit ähm, Wickham, aber es ist dann in
1: Wobei äh, Ki äh, Wickham kidnappt sie doch, oder? Ja, es kann sein. Ich hab
0: <lacht> also sie nicht läuft so nicht genau, mit oh. ihm weg,
1: sondern Wickham kid kidnappt sie dann und hält sie äh, in diesem Lazarus-Tempel, äh, den er da irgendwie hat, fest. Und er sieht sich ja auch, apropos waren, er sieht sich ja sozusagen auch als als eine Jesusfigur oder eigentlich der Anti, der Antichrist, äh, der mit den vier Reitern der Zombie-Apokalypse zum Weltuntergang und der Übernahme der Zombies mhm. auf der Welt führen wird. Mhm. Ja, also talking about Wahnvorstellungen.
0: <lacht> mhm. Genau, und sie nehmen halt dann London ein, durch äh, seinen Plan, sie werden auch sehr zivilisierten Zombies, werden dann auch sehr unzivilisiert, Jetzt nehmen sie halt menschliche ähm, ähm, Hirne essen. Und ähm, ja. Liz, Liz und ähm, Jane äh, reiten quasi nach London, wollen dann Lydia noch Holen. Aber sie treffen dann auf Bingley und auf Darcy, die da selbst kämpfen. Und Bei sich Bingley, ein bisschen doof anstellen, ehrlich gesagt. Also Bingley ist jetzt gar kein Kämpfer. Also der ist ja richtig doof. Ne? Also der kann wirklich nichts. So, ne? Also der ist ja halt Jane besser.
1: Und ähm <lacht> Ja, Jane, der hat ihn auch gerettet. Das ist auch so eine Szene, wo er, also, er er denkt, er ist super clever und äh, will Zombies umbringen und hat aber so einen schönen weißen Schal um, also so Regen, Regency-mäßig mm. und so. Und dann schnappt sich einer der Zombies diesen Schal und zieht ihn so nach unten und stranguliert ihn dabei fast. Und er stirbt dann fast. Und dann kommt aber Jane und rettet ihn natürlich. Aber das ist auch so ein bisschen, also wenn das nicht die, äh, ja, also das Höchste der Ironie ist, dass sozusagen. Fashion- und stilig Aussehen am Ende dazu führt, dass man stirbt.
0: Ja, <lacht> yeah, genau, genau. Auf jeden Fall versucht dann da sie noch Lydia zu retten aus St. Lazarus und, und ähm, lügt aber äh, Liz an und sagt, die hat halt alles schon in die Luft gegangen, sie wird raus, dass es nicht so ist und folgt ihm. Und es kommt zum Showdown zwischen Bing, äh, zwischen, zwischen Wickham und, und Darcy und es stellt sich raus, oh nee, Wickham war schon immer ein Zombie, aber er musste ja keine Hirne essen, sein Hass für Darcy hat ihn am Leben gehalten und,
1: ähm, aber, aber er hat schon Schweinehirn glaube ich gegessen, also er ist auf jeden äh, Fall nur so ja, ein, er ist so. ein Zombie, aber und das ist nämlich jetzt der große Unterschied zu den klassischen Zombie-Filmen, die man so kennt, mhm. er ist ein in, halbwegs intelligenter Zombie der halt in der Lage ist zum Beispiel auch taktisch klug London anzugreifen, weshalb sie auch London einnehmen, mhm. weil er ja zum Beispiel das Parlament und so weiter direkt angreifen kann und genau weiß, wo er taktisch zuschlagen muss, während die restlichen Zombies, die schon alle Menschen gefressen haben oder Menschenhirn gefressen mhm. haben, eigentlich dumm sind und ja, diese klassischen, man gehirnlosen Zombies sozusagen. Mhm.
0: Genau, Und aber verstehe ich das richtig, also habe ich das richtig verstanden? Er gibt ihm quasi, er gibt da sie schon, dass er durch dass er in die Armee geschickt wurde, dass er daran schuld ist, ja, dass er gebissen
1: wurde. Richtig, genau. Also es ist ja so gewesen, Wickham hat ja dann äh, also D Darcys Vater mhm. mehr oder minder ermordet äh, also oder mit dem, mit dem Zombie-Virus infiziert. Daraufhin musste Darcy den Vater umbringen. Dann hat äh, Wickham das Erbe angetreten und hat ja auch das versprochene Geld bekommen, das Darcys mhm. Vater äh, versprochen hatte, hat das aber sofort durchgebracht äh, und verbrasst. Und wollte dann immer mehr Geld und immer mehr gelten. Am Anfang hat Darcy ihm auch noch mehr Geld gegeben, aber irgendwann hat er den Riegel vorgeschoben und hat gesagt, so, jetzt ist gut, jetzt gibt es keine Kohle mehr. Und mhm. um dann zu überleben, weil er ja dann kein Geld mehr hatte, musste Darcy sein Geld verdienen, also ist er in die Armee eingetreten. Und in der Armee ist er gebissen worden und zum Zombie geworden. Und er sagt, wenn ich nicht in die Armee hätte eintreten müssen, wäre ich nie gebissen worden. Argo, du bist schuld, weil wegen dir, mhm. weil du den Geldhandel zugedreht hast, musste ich überhaupt erst in die Armee. Genau, also das ist irgendwie so. Und ja, so also ein
0: bisschen verquer, <lacht> ja. Genau und äh, sie also sie sind äh, sie wollen dann die
1: Brücke sprengen zu London und die Zombies die einzige Zimmer. Brücke, die es noch gibt genau, genau. und äh, und zwar um natürlich die Zombies dann in London ja. einzuschließen weil das Schlimmste, was passieren kann, ist wenn die Zombies aus London ausbrechen also ja. alle Leute in London sind sozusagen sozusagen jetzt schon verloren und das ist die große Katastrophe weil sie sagen wenn London überrannt wird und dann brechen die Zombies alle in London aus dann haben wir so viele Millionen Zombies die Großbritannien die durch Großbritannien schwärmen da haben wir als Menschen keine Chance mehr zu überleben. Mhm. Und jetzt wollen sie halt versuchen, okay, London ist gefallen, London ist voller Zombies jetzt, weil alle sich verwandeln. Jetzt möchten sie die einzige Brücke, die es eben noch gibt, sprengen, damit sie die Zombies quasi in London, umgeben von diesen zwei Mauern, dann mhm. einsperren können, dass sie dann nicht rauskommen. Mhm. Genau. Dummerweise ist Lydia noch in London und auch Jane und Liz, weil die wollen ja Lydia retten. Mhm. Und da sie und Bing, Wick, äh, Darcy und Bingley. Äh, Bingley auch noch. Aber Jane hat Bingley gefunden. Die sind schon wieder zurückgeritten und sind schon wieder draußen und warten quasi an der Brücke. Und Bingley ist jetzt quasi steht jede Sekunde davor, diese Brücke zu sprengen. Das Problem ist, wie gesagt, Lydia, Darcy und Liz sind ja noch drinnen. Mhm. Wobei etwas später es ja dann dazu kommt, dass Lydia äh, über die Brücke geritten kommt. Denn in der Zwischenzeit haben sie und Lizzie sie retten können mhm. und Wickham im Kampf besiegt. Mhm. Ob er tot ist, wissen wir nicht, vermutlich nicht. Aber äh, sie haben ihn zumindest im, im Kampf geschlagen und sind jetzt auf dem Weg raus mhm. aus London. Aber jetzt ist es halt wieder so ein Sekundending. Also es wird immer hin und her geschnitten zwischen, zwischen Bingham, der halt sagt... Äh, sprengt die, äh, genau, Bingley, der halt sagt, sprengt die Brücke mhm. und Darcy und Lizzie, die halt da zusammen auf dem Pferd äh, Richtung Brücke reiten. Mhm. Und am Ende, wie es halt so ist, natürlich so eine Sekundensache, sie reiten über die Brücke, in der gleichen Sekunde wird die Brücke in die Luft gesprengt und die Frage ist, nachdem sich der Nebel gelegt hat, sind sie mit der Brücke in den Wahnsinn gestürzt oder leben sie noch?
0: Ja. Yeah. Und, und? Tatarata, sie leben noch. Die nächste Szene ist, wie sie... Äh, quasi bei äh, Lady de Bourgh sitzen und ihre Waffen wieder ähm, polieren. Dann kommt Bingley <lacht> rein und sagt, ich möchte gerne ein Wort haben mit Jane. Und da geht's oh, 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 los. Und dann, oh ja, natürlich. Ja, ich nehme einen Heiratsantrag an. Alle gehen raus und dem Moment, äh, als äh, Liz quasi den Raum verlassen will, sagt, das, ja, können wir auch nochmal reden. Ne? Und dann, ja, ich habe gemerkt, es hat sich mal was geändert. Ich habe gehört, was du mir auf der Brücke noch gesagt hast, Ach, das, das hast du gehört. Ich ja, auf der Brücke das. hat sie
1: in ihm nämlich seine Liebe gestanden, während ja. er ohnmächtig, vermeintlich tot auf, vor ihr lag, sozusagen.
0: Genau. Und dann, nächste Szene, Mr. Collins, ähm, natürlich genau wie in der 95er-Verfilmung, verheiratet beide Paare. Gut, aber es ist, das ist das, ist aber glaube ich, Mr. Collins, der sie beide verheiratet. Aber sie heiraten beide Jane, wie auch Lizzie, äh, Liz heiraten jeweils ihr Partner. Und äh, ja, genau, so endet es dann, bis auf, äh, die habe ich nicht mehr gesehen, weil ich dachte, ah, oh, super abschalten. Hast äh.
1: du abgeschaltet? Nein, es gab eine Post-Credit-Szene. Ich weiß, ich
0: hier, ja, vorwiegend. Also genau,
1: dann, also dann, dann kam nämlich, dann kamen die Credits, und dann kam eine Post-Credit-Szene, die sozusagen alles ein bisschen wieder auf den Kopf stellt, denn in der Post-Credit-Szene sieht man dann nur, wie die Pärchen also aus der Kirche rauskommen, und alles ist Friede Freude Eierkuchen, und man denkt sich so, küssen, 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 und dann wird sich auch schön geküsst, übrigens relativ viel und lange ja, dafür, Thema. dass es eine austin verfilmung ist, ja, ich aber ich meine, äh. wir nehmen es, kein ja, Thema. Ja. So, und dann küssen sie sich und dann laufen sie so die Allee runter und gucken so äh, aus dem Tor so raus und sehen, oh mein Gott, da sind ganz viele Zombies. Und dann Kamera so ran und dann sieht man nur, wie eine riesige Zombie-Armee, rechts und links kommt immer mehr aus dem Wald raus, wie eine riesige Zombie-Armee auf die Stadtmauern drauf zulaufen. Und ähm, an der Spitze reitet ein noch lebender Untoter quasi, <lacht> reitet äh, Wickham mhm. und hinter ihm die vier apokalyptischen Zombie-Reiter der mhm. Zombie-Apokalypse. Mhm. Also vermutlich ja, war es das und ich denke mal, ja, die Konsequenz ist, die Apokalypse ist da und die werden auch nicht viel tun können, aber das war so der Schluss und dann schneidet das Bild ab und der Rest der Credits kommt. Ja.
0: Genau, das war der Film.
1: Ja, ja, das heißt, wir haben hier also eine ne schöne Mischung aus äh, Jane Austen, Stolz und Vorurteil mhm. und eben aus so ganz klassischen Zombie-Filmen. Es werden klassische Tropes auch bedient. Natürlich ist das, was man hier erwartet, glaube ich, eher tatsächlich. Also guckt man es eher als Austen-Fan oder guckt man es als Zombie-Fan? Als Zombie-Fan kommt man auf seine Kosten. Man hat schöne Kampfszenen drin. Hm. Ist, ist es ist auch sehr, sehr viel Gekämpfe und du hast natürlich Klischees, die bedient werden. Also du hast so diese Badass Frauen, die irgendwie ja, super sind und total die Skills haben und mhm. ja, irgendwie hier so super Stunts und sowas ablegen und du hast auch ein bisschen Gore und äh, Blut mhm. und halt Untote, wo halbe Gesichter abfallen und so. Aber es ist, finde ich, beileibe nicht so schlimm, wie man das in manchen anderen Zombie-Filmen oder Film oder auch Zombie-Szenen mhm. gesehen hat bisher, also wenn ich da an The Walking Dead denke zum Beispiel, oder aber auch was weiß ich, Dawn of the um, Dead oder was es auch immer da für Klassiker gibt, das ist überhaupt nicht damit zu vergleichen, also mhm. optisch hat man so ein bisschen das Gefühl, es läuft als Horrorkomödie und das hat, manchmal will man auch echt nur lachen, wenn man da so die Zombies sieht und sich denkt so, äh, okay, äh, also, ja, aber wenn man natürlich jetzt so Zombiefilme, so die klassischen Zombiefilme nicht kennt, dann ist das schon mal ein bisschen gruselig.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe mich per se nicht gegruselt, Ich mag mich auch nicht erinnern, dass ich bei mich beim ersten Mal im Kino gegruselt hätte. Ich kann überhaupt nichts mit Zombies anfangen. Also das einzige Zombiefilm, das ich so noch akzeptieren konnte, war wenn ähm, Schon auf der Deck geht es nicht um Zombies. Doch doch schon auf der ne, ja aber das ist jetzt.
1: eigentlich auch auch eine also ja. das ist eigentlich auch eine Komödie oder komödiantisch unterlegt ja
0: genau ich kann mit Zombies so nicht anfangen ich, ich konnte mit diesem Film nichts anfangen ich konnte auch nicht lachen also irgendwie war ich so ein bisschen also mag vielleicht auch liegen, ich habe ihn gestern angefangen da war ich komplett bemüht habe auch nur 30 Minuten geschafft und heute Morgen ihn noch schnell fertig geguckt hat mir überhaupt nichts gegeben. Also ich fand auch, die meisten Rollen waren vollkommen fellbesetzt. Ich, äh, äh, ich will ich diesen Podcast nicht machen, hätte ich diesen Film kein zweites Mal gesehen. Also ich, ich, ich meine, es ist schön, dass du dich
1: amüsieren konntest, aber irgendwie, mein Humor trifft es nicht. Also, ich konnte jetzt nicht lauthals lachen oder so, mm. das ist ja auch immer das, was ich gelesen habe, Leute meinten, ich habe lauthals gelacht und fand es so witzig, mm. nee, so witzig fand ich das auch nicht und ich habe auch nicht lauthals gelacht, aber ich fand, es gab ein paar sehr ironisch überspitzte Bemerkungen, die sehr, sehr schön waren, wie zum Beispiel, oder auch ironisch sehr, sehr überspitzte Szenen, mhm. äh, wo ich dann doch so ein bisschen, wo, wo ich innerlich so ein bisschen gekitzelt war, wie zum Beispiel eben die Szene mit den Fliegen oder aber auch so diese Hochzeitsszene, wo sie sich halt nicht nur verbal ge miteinander gekämpft haben, sondern auch körperlich miteinander gekämpft haben. Also das waren natürlich so ein, so ein paar klassische Tropes und Klischees, die da bedient worden sind. Aber die haben mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann kamen zwischendurch immer mal wieder so Zitate, so, aber so trocken Knochen, wie zum Beispiel von Mr. Bennett, der dann sagt irgendwie, ja... Äh, und äh, weißt du, wo Mr. B Mrs. Bennett so Ah, oh, meine Töchter, sie müssen heiraten, sie müssen heiraten Sie brauchen einen Mann, sie müssen heiraten Sie müssen mhm. tanzen gehen Und Mr. Bennett ganz trocken aus dem Off mit der Waffe in der Hand Ja, aber Töchter mit zackautem so Gehirn bringen mir auch nichts, wenn sie tanzen So, also ähm, dann Weißt du, so, so trockene Kommentare aus dem Off, mhm. wo man dann doch so ein bisschen daneben sitzt und den Kopf schüttelt und sagt Ja, <lacht> witzig, eigentlich schon mhm. Ja, also als Austen-Adaption kannst du es in die Tonne kloppen, da sind wir uns einig, ja <lacht> aber als und als richtiger krasser Grusel Film funktioniert es auch nicht. Äh. Aber ich finde, es funktioniert auf der Zombie Ebene auf jeden Fall sehr viel besser als auf der Orsten Ebene <lacht> und wenn du das wirklich als Horrorkomödie siehst, wirklich mit so eine ganze Zeit mit so einem ironischen Mäntelchen drüber, dann funktioniert der Film ganz gut. Ich glaube, wenn man wirklich mit der Prämisse rangeht, schalte das Hirn aus, mhm. nimm dir ein bisschen Popcorn mhm. und dann hast du da eine schöne kannst du zwei Stunden schön entspannen. Du musst auch nicht groß nachdenken oder so. Ich, du, ähm, du, äh, du genießt einfach nur die Kampfszenen. Ich glaube, dann hangelt man sich von Kampfszene zu Kampfszene und von trockenem Dialog zu trockenem okay. Dialog. Und dann ist die Sache mehr oder minder gegessen. Es gibt auch ganz am Anfang äh, bei der Tanzszene, weißt du, äh, wo, wo er irgendwie sagt, ja, sie ist passabel oder so, ja. da gibt es auch so einen Dialog, da sagt Lizzie, I shall never re relinquish my sword for a ring. Also ich werde niemals äh, also mein Leben, also mein Schwert gegen einen Ring austauschen. Ja. Und dann meint dann Charlotte, ja, für den richtigen Mann würdest du. Und dann meint sie, ja, der richtige Mann würde mich auch nie fragen. Ja. Also aber dieses, dieses, ich würde meinen Ring niemals, ich würde mein Schwert niemals für einen Ring aufgeben, da dachte ich auch so, ach, nett Satz, also dann hast du so, so nette ja. Sätze einfach zwischendrin. Mhm. Also das fand ich hat ganz gut funktioniert und die wird ja auch ähm, der Film macht auch keine falschen Versprechungen. Er sagt ja auch am Anfang, man wird ein Zombie Austin Mashup bekommen mhm. und das kriegt man. Mhm. Ich finde tatsächlich, dass dieses ganze World Building, das wir hier haben das funktioniert erstaunlich gut. Mhm. Also diese Prämisse und wie die Zombie-Krankheit nach Großbritannien gekommen ist und auch diese zwei Minuten am Anfang mit ähm, A Short äh, History of Great Britain and Zombies, ähm, das ist wirklich, äh, das funktioniert vom Mash-Up her ganz gut. Und natürlich liegt der Humor auch im Aufeinandertreffen von zwei unerwarteten Welten. Mhm. Wie gesagt, diese, diese Regency-Welt, wo alles überkorrekt ist und diese Zombie-Welt, wo irgendwie alles nur so Survival of the Fittest ist. Mhm. Dieses Aufeinandertreffen die ganze Zeit. Daraus entsteht der Humor. Ist es ein Film, den ich nochmal sehen muss? Nein. Finde ich, die Schauspieler, also ich, ich finde, es gab ein, zwei Schauspieler, die sehr gut gespielt haben, vor allen Dingen tatsächlich die Eltern Bennett haben mir sehr so gut gefallen, mhm. Mr. Bennett vor allen Dingen hier. Lily James fand ich ehrlich gesagt immer schon platt in allen Filmen, in denen ich sie gesehen habe, auch in Daunton Abbey. Also ich kann der irgendwie nichts abgewinnen, es tut mir leid, aber das sie liegt halt an Lily
0: James. Sie kann, sie kann schon besser. Also, also
1: sie spielt auf jeden Fall besser als Sam Riley. Bei Sam Riley, äh, der ja Darcy spielt, hast du immer nur so eine Note die ganze Zeit, nämlich dieses sauer, arrogante. <lacht> also irgendwie kriegt er das, also selbst ja. wenn er dann selbst wenn er dann sagt, Lizzie, ich liebe dich. Und, und dann sagt sie so, äh, okay. Also selbst wenn er romantisch wird, wirkt er irgendwie gar nicht romantisch. Das könnte übrigens ja. ein Manko sein für Austin-Fans, die sagen, da ist viel zu wenig Romance äh, und Romanze im Film. Ja. Aber das fand ich jetzt eigentlich nicht. Also ich fand, also ich, ich fand, ich ich fand das irgendwie... Okay.
0: Hat sich also irgendwie niemand hat sich da wirklich ach's. mit Rum
1: bekleckert. Ja,
0: ja, genau, genau, das trifft es ziemlich genau. Also es ist jetzt irgendwie ein Film. Ich glaube, es ist auch keiner, wo sagt, ja, okay, da habe ich jetzt meine Seele rein investiert und meine ganze Kunst gezeigt. Ich glaube tatsächlich, das ist einfach so ein Film. Den haben sie gemacht, die Kohle kassiert und äh, jetzt reden wir nicht mehr drüber. Ne? Das, das es
1: ist aber eigentlich super schade, weil ich, wie gesagt, ich habe das Buch leider nur angefangen zu lesen, mhm. habe es nicht zu Ende gelesen. Aber haben ja auch
0: einiges geändert im Gegensatz zum Buch. Ich habe äh, die Zusammenfassung nochmal auf Wikipedia gelesen. Das, mhm. ist ja, das Buch ist auch ein bisschen anders. Ich weiß es nicht, kann sich beurteilen. Ich weiß, dass das Buch aber ziemlich beliebt war eine Zeit lang. Ja, aber irgendwie vielleicht war es auch einfach zu spät. Ne? Also es ist halt zwischen Buch und... dem
1: waren sieben Jahre. Richtig. Ja. Was aber in erster Linie daran lag, dass eben diese Entwicklung ähm, genau. so viele Probleme hatte. Wie gesagt, ja. dann sind die Schauspieler abgesprungen, dann sind die Hauptrollen abgesprungen, dann sind die Regisseure abgesprungen. Dann genau. wurde das Buch irgendwie dreimal umgeschrieben. Dann gab es übrigens auch, ich glaube, vier verschiedene Vertriebe international. Am Ende ist es dann irgendwo einmal gelandet, dann hat Lionsgate sich rausziehen wollen und hat dann nur noch äh, war dann aber noch dabei, hat dann aber nicht mehr die Hauptproduktion gehabt. Ja. Also das war ein riesen Hin und Her die ganze Zeit. Ja. und die Grundidee von Anfang an war ja gewesen A-Lister Hollywood Schauspieler, mhm. A-Lister Regisseur Hollywood. Und ich glaube, in der Kombination hätte das sehr viel hätte das funktionieren können, weil die Story bietet an sich. Wenn man das auf ironische Weise inszeniert, mhm. bietet die Story an sich, glaube ich, schon genug, damit man da auch einen richtig guten Film hätte draus machen können. Aber am Ende scheiterte es, glaube ich, tatsächlich, wie du sagst, daran, dass es einfach zu lange gedauert hat, es ist zu, zu, durch, durch zu viele Hände gegangen. Mhm. Also, wie sagt man, äh, viele Köche verderben den Brei, ja. Mhm. Also am Ende, jeder wollte irgendwie äh, seine Version durchsetzen und am Ende ja, musste dann die äh, äh, Burst Deers halt. Die Kohlen aus dem Feuer holen, was noch übrig war. Mhm. Genau. Und dafür, dafür hat er seine Sache ganz gut gemacht. Vielleicht äh, wäre tatsächlich der Film besser dran gewesen, wenn man eine TV-Version gemacht hätte und eben keine Kinoversion. Mhm. Also ich glaube, das hätte dem vielleicht besser getan, dem Ganzen. Mhm. Übrigens noch ein Fun Fact: 3 äh, zum Ende Matt Smith, der hier ja Mr. Collins spielt, und Lily James, die die Hauptrolle äh, Liz äh, Bennett hatte oder Eliza Bennett. Ja,
0: die hatten eine Beziehung, ne?
1: Genau, die haben zu dem Zeitpunkt im echten Leben miteinander gedatet. Also die waren ein Paar zu mhm. dem Zeitpunkt. Mhm. Das war auch noch so ein netter Fun Fact nebenbei, wo ich dachte: Ach, guck, das war die Zeit. Ja, und. 2009 war ja, als das Buch rausgekommen ist, war ja auch so eine Zeit, wo gerade gerade Zombies auch als Thema auch in der Popkultur wieder total populär war. Mhm. Ich meine, da kam The Walking Dead war da gerade irgendwie und äh, alle möglichen anderen Dinge auch was Zombies angeht. Ich glaube, World War Z von von Brooks war das nicht auch zu dem Zeitpunkt das irgendwie kann, rum? Kann sein, ja. ja also gesehen. Zombies waren da sozusagen gerade so wieder war. in. Deswegen passt es auch so gut und deswegen kann ich auch verstehen, warum das Buch auch so populär war. Mhm. Ähm, das Buch hat ja auch ein sehr sehr markantes Cover. Also das genau. hast du bestimmt auch schon gesehen, yeah, dieses yeah. Bild, wo eben so eine Regency-Figur vorne drauf ist, vermeintlich eben das Jane Austen-Bild, das klassische. Und da ist das halbe Gesicht so weg und, und es ist halt so ein Zombie-Gesicht. Mhm. Also das ist auch sehr, sehr bekannt. Und, und ich meine, es hat zwei weitere Bücher nach sich gezogen. Ja? Ein Prequel und ein Sequel. Also irgendwas, auch, auch muss beide, dran gewesen sein.
0: Die auch weiter vor dem Film waren. Also ich, ich habe auch das Gefühl, der Film ist einfach zu spät gekommen. Vielleicht war einfach diese Definitiv. Zombie die Zombie-Welle auch einfach vorbei. Ne? Also das ist,
1: ja, ich kann ja, es nicht ja, es
0: ja. ist nicht mein Genre. Der Film hat einfach nichts gegeben. Also ich kann ihn nicht empfehlen, besten Willen nicht. Aber wenn man sich vielleicht dafür interessiert, ist es was anderes.
1: Ja, ja. ich denke auch, man kann vielleicht zusammenfassend sagen wenn ihr euer Hirn genauso ausschaltet wie, de, wie die Zombies ihre Hirne und, und mi, euch mit ein bisschen Popcorn für zwei Stunden mm. einfach ohne groß nachdenken amüsieren möchtet und äh, Spaß habt am Kampfszenen und ein bisschen badass-Frauen, mm. die Waffen schwingen, mm. aber angezogen dann äh, ja. habt ihr mit Zeiten da, des Zombies eure wahre Freude
0: ja, aber es ist jetzt nicht ein Halloween-Film, im Sinne von, oh, gruselig, dann kann ich nur noch mit Licht ähm, schlafen. Nein, also ich meine...
1: Nein, nein, es ist, ist schon Komödie in erster Linie. Oder äh, soll zumindest Komödie sein. Genau, also weil genau. Ich, ich bin
0: absolute Schreckhase. Und, äh, äh,
1: <lacht> ja, ich auch. Ich also so richtigen Horrorfilm hätte ich auch nicht gucken können. Das wäre gar nicht gegangen, nee, nee, nee. Aber... <lacht> <lacht> aber es war der einzige Film, der tatsächlich so ein bisschen so in diese Halloween-Kerbe schlägt. Was anderes gibt es da eigentlich nicht. Und ähm, wie gesagt, es gäbe noch, aber das ist ja nicht verfilmt worden, mhm. es gäbe noch Sense and Sensibil Sensibility and Sea Monsters, also Sinn und Sinnlichkeit und Seemonster. Das ist sozusagen der inoffizielle Nachfolger zu Pride and Prejudice und Zombies, eben auch von Graham geschrieben mhm. und äh, Graham Smith soll aber sehr viel weniger gut sein als *Brighton and Pitcher Zombies. Und ich habe mir mal den Buchtrailer dazu angeschaut. Und der war ja wirklich richtig, richtig grottig. Okay. Also da dachte ich nur so, oh mein Gott. Ja, es hatte so ein bisschen das, das, das Feeling von diesen... 40er und 50er Jahren Monsterfilm, weißt du? Mhm. Wenn dann so irgendwie so eine so eine Gummifigur aus dem See steigt und die Leute irgendwo so ins Wasser reinzieht <lacht> oder so. Also, so ein bisschen fühlte sich dieser ganze Trailer mhm. an für mich. Also ja, ich weiß nicht, ob das Buch genauso ist, aber wenn das Buch so ein bisschen ist wie der Trailer, mhm. dann verstehe ich, warum die Leute mhm. sagen, ist nicht so, das, nicht so der Hit. Wobei ich auch hier das Cover wieder großartig finde. Weil auf dem Cover du halt äh, Sense Sensibility-mäßig die Schwestern hast und dann eben aber ja. so ein Seemonster mit ja. so Tentakel im Gesicht, so ein bisschen wie in Pirates of the Caribbean, ja, genau. wo es ja diesen einen Piraten gibt, der diese Tentakel als Bart sozusagen aus dem Gesicht rausragen hat. Genau. Ja, wir können ja beide, beide Cover ja mal mit in, die, in den Post packen.
0: Genau. Ja. ja, ansonsten, wow, ich es ist der einzige horrormäßige Horror Film, ähm, den es im Jane Austen-Universum gibt, oder? Von dem ich
1: Soweit ich weiß, aber das, das will nichts heißen. Vielleicht, ich kann mir gut vorstellen, dass es hier und da vielleicht eine Parodie gibt hm. oder Kurzfilme oder sowas, von denen wir jetzt nichts wissen. Aber das ist das bekannteste, was es auf jeden Fall gibt. Und wie gesagt, ja, also... Ja, also Man muss es nicht gesehen haben, aber genau. es ist auf jeden Fall. Also wir hatten ja schon mal eine Spezialfolge zu den zwei Weihnachtsfilmen. Hm, oh Gott. Und im Vergleich dazu ist, ist, noch ein, bisschen ich, ist mehr so ein bisschen besser. Jane drin. Besser. Also dann ja, guckt die Frage tief. Also ich meine, können wir
0: mal <lacht> reden, wo die Latte nicht so tief ist, dass man sagen
1: kann, besser. <lacht> oh Gott, ah. ja. Lustigerweise, also ich denke, wir können, können hier einen Schlussstrich äh, ziehen und können sagen, so als als Endpunkt, ja. Also mhm. man muss ihn nicht gesehen haben, aber viel Spaß, ähm, wenn ihr einfach nur nette Unterhaltung wollt, ohne groß viel Anspruch und ohne viel Nachdenken. Ja. Dann ist das der richtige Film für euch. Und Gleichzeitig ist diese Sonderfolge, die wir jetzt dazwischen geschoben haben zu Halloween, auch die erste Folge in unserem nächsten großen Thema, mit dem wir uns beschäftigen werden. Wir sind ja durch mit unseren offiziellen Austen-Romanen und Fragmenten. Mhm. Das hatten wir ja gesagt letztes Mal schon. Und jetzt ist das nächste große Thema eben von Austen inspirierte Adaptionen, Filme, Serien, Bücher tatsächlich weniger aber vor allen Dingen Filme und Serien, über die wir reden möchten. Und da sind halt auch so ein paar Klassiker dabei, die wir uns angeschaut haben oder jetzt auch wieder anschauen werden. Äh, sowas wie Lost in Austin, also eine Serie, die das Ganze so ein bisschen auf, aufs Korn nimmt. Oder aber auch ganz klassisch, Bridget Jones, ja, was ja auch sehr bekannt eine ähm, Austin-Adaption ist oder auch Clueless was eine Emma-Adaption ist. Also das sind nur ein paar Dinge, die ich hier nenne, von denen ich mir sicher bin, die wir auf jeden Fall besprechen werden. Und ja, da gibt es eine ganze Menge modern und äh, nicht modern inszeniert. Vor allem die meisten, denke ich, aber schon mit modernem ähm, ja, Anstrich. Und da werden jetzt einige Folgen kommen. Und ich würde sagen, lasst euch dann doch einfach überraschen, was in Folge von Pride and Prejudice und Zombies kommt. Es kann nur besser werden. <lacht> genau.
0: In diesem Sinne, ihr findet uns wie immer, wir ähm, freuen uns über Kommentare. Wir haben auch letztes Mal wieder einen gekriegt für Persuasion. Danke nochmal und Tau Tau. Was?
1: Tau Tau? Ich es immer falsch. Ne? Tau, tau, tau. Tau, tau, tau. tau Tau. Ich glaube, das ist, also ich bin mir nicht ganz sicher, wir müssten sie mal fragen, aber ich vermute, das ist von dem kleinen Panda-Bären aus der Zeichentrickserie, die ich als Kind gesehen habe. Okay. Ich Der hier ist nämlich auch TauTau. Tau. Also
0: TauTau Tau hat, hat Glaube ich kommentiert. Ich habe es gesehen. Ich muss es Kruppere freischalten. Dankeschön. Genau, und ihr könnt uns kommentieren auf unserer Seite. Das ist, ähm oh Gott, das ist mit
1: Strich, ne? Ja. Das ist Bei minus, äh, minus lady.de Wie <lacht> lange habe ich das nicht mehr gemacht? <lacht> Oder per E-Mail. Per E-Mail, werden. Äh, info at bayalady.de oder gerne auch auf Twitter äh, bei Lady1. Da tatsächlich auch übrigens lohnt es sich, uns zu folgen, weil wir immer mal wieder ähm, alle möglichen Dinge äh, twittern und querverweisen, Ob das Hörspiele sind, die ich letztes Mal empfohlen habe mhm. oder eben jetzt wie das Bridgerton Musical oder aber auch tatsächlich das eine oder andere Bild aus Pride and Prejudice and Zombies. Ich habe jetzt übrigens auch sehr schön, äh, das als Nachreichen zuletzt Mal, einen Artikel gefunden, den ich auch äh, jetzt vertwittern werde, tatsächlich heute noch über Harlequin-Romanzen äh, aus dem New Yorker, der sehr schön zusammenfasst, was es eigentlich mit diesen Harlequin-Romanzen, von denen wir die ganze Zeit letztes Mal gesprochen haben, auf sich hat und wo dieses Genre herkommt und wo es quasi hingegangen ist, ja, weil es in ein sehr beliebtes Genre in den 50ern gewesen ist. Und, ähm, solche Dinge werden wir da auf jeden Fall vertwittern, das könnt ihr da sehen. Und falls ihr in den Shownotes von der letzten Episode gesucht habt nach der Seite Men in Kills, von der ich euch vorgeschwärmt hatte, ich habe sie verdammt nochmal nicht mehr gefunden. Und zwar, ich weiß noch, dass es, es hieß, glaube ich, maninkills.com und war eine Tumblr-Seite. Und Tumblr hat ja aber in der Zwischenzeit ähm, doch gesagt, sie machen alle Pornoseiten, also Seiten mit vermeintlichen pornografischen, pornografischen, pornografischen Inhalten ja, ja. machen sie zu. Und ich vermute mal, da haben ja ganz viele dann ihre Seiten einfach gelöscht oder äh, sind gelöscht worden. Und ich vermute, im Zuge dieser ganzen Geschichte, als Tumblr umgestellt hat, ist diese Seite Manningkills.com irgendwie dem Ganzen zur Op zum Opfer gefallen, weil ich habe es, wie gesagt, leider nicht mehr gefunden. Und ihr wollt auch gar nicht wissen... Was mir alles unter die Finger gekommen ist, mit dem Stichwort Man Kills. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Porno-Seiten als erste Seiten aufgetaucht sind <lacht> in den Google-Ergebnissen. dich erst mal <lacht> Das war so eine Anstrengung, mich da durchzuklicken. Also, aber ja. Nichtsdestotrotz, ich habe sie leider nicht mehr gefunden. Es tut mir leid, sonst hätte ich euch sie in die Show Notes gepackt. Das wollte ich gerne noch nachreichen, zum Mal. <lacht> aber, äh, ja. Ich hab, bin dann sozusagen straight in meiner in meinem Research Binge bin ich straight von Men Kills zu Zombies in Jane Austen gegangen. Also es war eine sehr interessante Kurve, die ich da geschlagen habe. Ja, also das noch nachgereicht zur letzten Folge. Genau. Ja, und dann hört man sich
0: dann das nächste Mal, würde ich sagen. Dann Zombiefrei.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. Und äh, schönen Halloween äh, ja. Tag, Nacht, Ne? Feier, was auch immer.
0: Genau. <lacht> Tschüss, grüße euch. Ciao. Heute. Ciao.